0: Den Forschergeist, den mein Großvater in der, aus der Gründerzeit quasi mit reingebracht hat, den haben wir immer noch sehr stark am Leben. Das heißt, wir haben eher die Herausforderung, immer mal wieder zu fokussieren, was denn jetzt wirklich zielführend ist, weil wir haben so viele Ideen, was man alles sonst noch Spannendes machen könnte. Dass wir, glaube ich, von der Innovationskultur einfach sehr gut aufgestellt sind, um da immer wieder weiterzukommen.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Heute habe ich nicht nur einen Gast im Chefgespräch, sondern gleich zwei. Sie sind Brüder und sie sind Kollegen. Gemeinsam führen sie das Familienunternehmen Sennheiser in der dritten Generation. Bei der Vereidigung von Joe Biden zum US-Präsidenten schmetterte Lady Gaga die Nationalhymne ins goldene Sennheiser Mikrofon MD435. Und auch beim Super Bowl, beim European Song Contest und den Olympischen Spielen kommt die Studie- und Übertragungstechnik des Unternehmens regelmäßig zum Einsatz. Gegründet hat das Familienunternehmen einst ihr Großvater unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs im idyllischen Wennebostel, eine halbe Autostunde nördlich von Hannover, wo das Sennheiser Unternehmen auch heute noch seine Zentrale hat und wo auch schon mal Stars wie Brian Adams oder Ed Sheeran vorbeischauen. Der Großvater, also ein Elektroingenieur, erfand damals übrigens den ersten offenen Hi-Fi-Kopfhörer, bis heute der meistverkaufte Kopfhörer der Welt. Heute beschäftigt Sennheiser etwas über 2000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei fast 468 Millionen Euro. Der eine der beiden Chefs, Andreas, zwei Jahre jünger als sein Bruder, hat Betriebs- und Produktionswirtschaft an der ETH Zürich studiert, arbeitete bei Hilti und stieg 2010 im Familienunternehmen ein. Der andere? Daniel hat Design studiert, sich zunächst mit einer Werbeagentur versucht, später bei Ogilvy und Procter Gamble Karriere gemacht. Sein Weg ins Familienunternehmen war also nicht ganz so klar vorgezeichnet. Seit 2013 aber führen sie Sennheiser nun Gemeinsam. Und so soll es in den nächsten etwa 45 Minuten darum gehen, wie es eigentlich so ist, Superstars wie Madonna oder Sting zu betreuen und welche Lehren das Unternehmen schon frühzeitig bei der Produktion in China gemacht hat. Ich will von Ihnen wissen, warum Sie mitten in der Corona-Krise nicht nur eine Ihrer umsatzstärksten Sparten verkauft haben, sondern sich auch noch für den Fokus aufs Geschäft mit professionellen Kunden entschieden haben, wo die Veranstaltungsbranche nach mehreren Lockdowns doch am Boden lag. Natürlich werden wir über den Zauber des guten Klangs sprechen und darüber, warum der eine seine Mails manchmal unbeantwortet lässt und der andere vermutet, mit seiner allzu direkten Art auch mal anzuecken bei den Kollegen. Und damit herzlich willkommen, Andreas und Daniel Sennheiser.
0: Herzlichen Dank. Schönen guten Tag.
1: Ja, wir haben uns vorab schon dafür entschieden, uns zu duzen, damit sich auch der richtige Herr Sennheiser angesprochen fühlt oder Andreas oder Daniel. Und die erste Frage tatsächlich geht an euch beide. Ein guter Klang ist ja nicht nur euer Metier. Ähm, ihr seid auch in einer Familie groß geworden, die seit fast 80 Jahren für guten Klang sorgt. An den unterschiedlichsten Orten, in Kirchen, auf Konzerten, aber eben auch bei den Menschen zu Hause. In welchen Momenten ist euch denn persönlich guter Klang besonders wichtig?
0: Ja, ich glaube, wenn man aufgewachsen ist wie, wie wir mit vielen guten Klängen, dann weiß man das in jedem Moment zu schätzen. Weil Klang ist ja kontextabhängig. In manchen Fällen kann, ist es die, ein, ein leises Geräusch, welches einfach, manchmal ist es auch nur ein, ein Rascheln von Wind in den Bäumen, welches sich unglaublich schön anhört. Und manchmal sind es laute Rock-Songs äh, von einem Konzert. Insofern, wir sind damit aufgewachsen, hellhörig zu sein. Insofern haben wir wahrscheinlich auch ein Gespür dafür entwickelt, wenn es nicht so gut klingt. Aber letzten Endes ist es der Genuss, der in allen möglichen verschiedenen äh, ja, Anwendungen an Lebensbereichen immer wieder äh, einem begegnet. Da kann man gar nicht sagen, in dem Moment ist es besonders wichtig, in einem anderen ist es weniger wichtig. Ich denke, es ist überall wichtig, weil es äh, eine direkte Verbindung zu den Emotionen gibt.
1: Mhm. Und Daniel, erinnerst du dich vielleicht an eine Situation, wo dich zuletzt ein guter Klang mal besonders berührt hat?
2: Ja, natürlich. Äh, wie Andreas gerade sagte, ähm, Klang hat einen sehr direkten Zugang zu unseren Emotionen. Wir ähm, können unsere Augen schließen, wir können aber nicht unsere Ohren verschließen, jedenfalls nicht äh, aktiv. Das müssen wir dann mit den Händen oder mit irgendeinem Hilfsmittel machen. Ähm, das war auch, ähm, ja, in der Evolution sinnvoll, so dass man hören konnte, wo ähm, die Gefahr herkam und deswegen sind wir eigentlich immer direkt ähm, mit unserem Gehör verbunden. Wir erinnern uns an ganz tolle ähm, Sachen oder auch an schlechte Sachen, äh, wenn wir ein, ein Geräusch hören. Ich persönlich höre sehr viel Musik und äh, um auf die Frage jetzt konkret zu antworten, ähm, auf dem Flug hierher ähm, nach Hannover, äh, habe ich wieder eine alte Platte gehört, die ich mit 16 gehört habe. Und es hat mich sofort da wieder in die Zeit versetzt. Ähm, Pink Floyd, ähm, Delicate Sound of Thunder. Ähm, eine Zeit, wo ähm, ja für mich äh, die Emotionen äh, pubertär bedingt wahrscheinlich auch <lacht> ein bisschen ähm, hoch äh, gegangen sind. Und äh, mich da wieder abzuholen und das auf schönen Kopfhörern zu hören, macht sehr viel Spaß.
1: Und ich habe gelesen, dass dein Wecker Daniel immer um 5.55 Uhr klingelt. Eine Hommage an Charlotte Gainsbourg und ihren Song 5.55 55 Daran heißt es... Das ist richtig. Soon the morning will arrive, singt sie. Hm. Can I begin another day? Will this old day still alive? Es geht also um die Phase zwischen Nacht und Tag. Wie erlebst du denn diese frühe Stunde, wenn dich der Wecker so sanft <lacht> aus dem Schlaf holt?
2: Ja, mal sanft, mal weniger sanft, äh, kommt ein bisschen drauf an, äh, wann ich ins Bett gegangen bin. Ich bin generell eher ein Morgenmensch. Das hat sich äh, in den letzten Jahren dahin entwickelt. Ich mag diesen Moment, wenn alles noch schläft, ähm, wenn ich mir einen Kaffee mache, vielleicht auch äh, meditiere und, äh, ja, einfach noch Zeit habe, bevor der ganze Trubel losgeht, mich zu besinnen auf das, was ich wirklich machen möchte und vielleicht ein bisschen weniger fremdgesteuert zu sein als durch den Tag dann.
1: Und bei dir, Andreas, hast du auch so einen schönen Song zum Erwachen oder so ein schnödes Piepen vom Wecker?
0: Nee, tatsächlich, bei mir ist der Wecker auf 6.05 Uhr, zehn Minuten später, <lacht> <lacht> ähm, aber mir geht es letzten Endes ähnlich so, weil unser unser Alltag ist ja sehr stark geprägt von unglaublich viel Aktivität, unglaublich viel Engagement in vielen Bereichen. Und deswegen ist so eine halbe Stunde äh, bevor oder eine Stunde bevor das Ganze losgeht, morgens äh, ein bisschen einfach in den Garten zu schauen und eine Tasse Tee zu trinken, ist einfach so eine so eine ruhige äh, halbe Stunde oder Dreiviertelstunde. Der Wecker selber ist bei mir auch eher ruhige Musik, die so fast schon meditative Musik ist, die immer etwas lauter wird. Deswegen, wenn ich weiß, ich muss um 4 Uhr morgens aufstehen, um einen Flieger zu kriegen, dann habe ich aber auch eher den fieseren Wecker, der deutlich piept, weil ich die Sorge habe, nicht aufzuwachen. Ist noch nie passiert. Ich bin auch bisher immer bei der sanften Musik aufgewacht, aber mein Unterbewusstsein sagt mir dann, stell lieber einen fieseren Wecker.
1: Also bei der Art, in den Tag zu kommen, da ähnelt ihr euch. Da merkt man eben doch, dass ihr Brüder seid. Aber ich meine, ich habe es auch angedeutet, dass euer Weg ins Familienunternehmen bei dir, Andreas, ein bisschen klarer vorgezeichnet war als bei dir, Daniel. Das Studium der Elektrotechnik, so möchte ich jetzt mal sagen, ist ja doch ein bisschen näher an eurem Geschäft, jetzt in, in einem Alltagsgeschäft, als ein Designstudio. Wann war denn für euch klar, dass ihr Sennheiser tatsächlich in die dritte Generation führt?
2: Ich denke, das ähm, war eben unterschiedlich klar. Bei Andreas war das schon sehr früh ähm, klar, da, weil er sich auch ähm, sehr ähm, umfassend und strategisch darauf vorbereitet hat. Er wollte das immer. Ähm, ich habe ein bisschen länger gebraucht, ähm, um den Ruf wirklich zu hören. Äh, unser Vater war dort ähm, sehr äh, weitsichtig, indem er uns wirklich die Freiheit gelassen hat, ähm, unseren eigenen Weg zu finden und gleichzeitig äh, jeweils offen äh, dafür war, auch äh, seine Meinung zu ändern. Ich weiß im Nachhinein, ich brauchte das. Ich brauchte die Zeit des Ausbruchs und des, ähm, der Abgrenzung, um dann trotzdem irgendwann zu erkennen, als ich bei Procter Gamble im Management war, dass da ja eigentlich die Arbeit, die ich jetzt mache, die könnte ich genauso gut im Familienunternehmen machen und dort eigentlich mit sehr viel mehr Impact, sehr viel mehr Einfluss einbringen. Und dann war beide, mein Bruder und mein Vater, offen genug, sich diesen Weg, diesem Weg auch, auch zu öffnen. Im Nachhinein sieht es, eigentlich wie ein großer Plan aus, der das, das aber wirklich nicht war, weil ähm, wir schauen auf die Probleme jetzt von zwei sehr unterschiedlichen Seiten. Ähm, meine Prägung eher aus dem Design, dem äh, Neudeutsch-Consumer-Orientierung oder dem, dem, mhm. der Kundenorientierung. Ähm, Andreas aus der Technologieseite, aus der Produktionsseite. Und das ist sehr komplementär. Mhm.
1: Andreas, du hast auch mal aus einem Interview gesagt, ähm, in Bezug auf eure ersten beruflichen Erfahrungen, die ihr eben anderswo gesammelt habt, wenn ihr es dort nicht geschafft hättet, Zitat, dann wäre es die dümmste Idee gewesen, ins eigene Unternehmen einzutreten, Zitat Ende. Es gehe darum, sein Ego abzustoßen. Ist das auch das, was du, Daniel, eben so ein bisschen im Hinterkopf hattest, als du sagtest, du musstest auch erstmal was anderes dir, dir anschauen? Oder warum war diese... Andere Welt für euch so wichtig. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
2: Also ich weiß, es geht, natürlich geht es ähm, auch darum, das Ego abzustoßen. Äh, ein gewisses Ego braucht man als CEO und äh, Unternehmensführer ähm, schon, aber das darf einem natürlich nicht im Weg stehen. Ich glaube, es geht auch darum, ähm, sich selbst äh, kennenzulernen, die, ich sage jetzt mal, gröbsten Fehler woanders zu machen, <lacht> bevor man sie <lacht> im äh, eigenen Unternehmen macht. Und vielleicht auch ein bisschen selber zu wissen, was man kann, was man nicht kann, wo Stärken, wo Schwächen sind, ähm, und ähm, den, auch den Respekt für den anderen zu, in, zu entwickeln, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Andreas und ich haben sehr viel Respekt für den Weg, die Kompetenz und äh, die Meinung des anderen. Ähm, und auf der Basis, glaube ich, äh, kann man dann gemeinsam auch so ein Unternehmen führen.
1: Hm. Und wie war dann dieser Annäherungsprozess, dass ihr das wirklich gemeinsam führt? War das dann... Gleich so klar, als du gesagt hast, Daniel, das Familienunternehmen ist eben doch was für dich oder hattet ihr auch mal überlegt, dann in unterschiedliche Bereiche im Unternehmen zu führen? Wie kann man sich so diesen Prozess vorstellen, dass ihr dann wirklich zu dem Schluss gekommen seid, okay, wir machen das gemeinsam an der Spitze?
0: Ja, ich glaube, es sind ähm, zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist erstmal der menschliche Aspekt des Zusammenarbeitens irgendwann perspektivisch mit dem Bruder in der Firma. Und da waren wir relativ schnell ähm, auch der Meinung, dass wir das gut können miteinander. Äh, wir haben äh, als Kinder und Jugendliche und dann im Studium unterschiedliche Phasen, wo wir uns sehr, sehr nah waren und dann auch mal wieder ein bisschen aus den Augen verloren haben. Und letzten Endes haben wir aber gemerkt, dass bei allen, auch den unterschiedlichen Wegen wir doch ein sehr ähm, tickendes Wertegerüst haben und äh, ob es jetzt Umgang mit Menschen ist oder ob es jetzt einfach äh, ja wie wir grundsätzlich ticken ist da da hat schon irgendwie eine ist eine große Gemeinsamkeit und als wir gemerkt haben dass es auf der auf der menschlichen Seite auf dem Respekt vor dem anderen und äh, das Persönliche dass es wirklich gut funktionieren kann was natürlich zu beweisen wäre dann ähm, haben wir dann auch gemerkt, dass es, wenn wir den Einstieg in das Unternehmen und Daniel eben ein gutes Jahr vor mir wagen, dass wir es dann wirklich erstmal auf einem Bereich machen sollten, bei dem wir von der Expertise her Erfahrung haben. Mhm. Das ist halt wichtig. Deswegen ich im Bereich Supply Chain, das was ich auch bei Hilti gemacht habe und vorher an der Uni und Promotion gemacht habe. Daniel eben sehr stark strategische Innovation und Design, also Dinge, die er bei Procter Gamble äh, schon von der Pike auf gelernt hatte, um um auch den Kopf frei zu haben, das Unternehmen kennenzulernen. Weil nur weil das Unternehmen schon irgendwie seit äh, 30 Jahren mit am Küchentisch sitzt, heißt das noch lange nicht, dass man es von innen kennt, die Dynamik kennt und und äh, ja, wie tickt eine Firma kulturell. Mhm. Das ist natürlich äh, noch mal was ganz anderes. Und dieser Einstieg war einfach davon geprägt, dass mein Bruder und ich dann äh, versucht haben, auf eben auf in den Bereichen, in denen wir uns relativ kompetent gefühlt haben, äh, zu wirken, aber mit der eigentlichen Intention, wirklich das Unternehmen mal von innen kennenzulernen, äh, um dann uns vorzubereiten auf den nächsten Schritt. Und es war immer klar, wie auch bei uns in der Familiencharta äh, niedergeschrieben, dass mittelfristig auch Familienmitglieder äh, das Unternehmen führen sollen. Insofern war der Eintritt einfach auch der die, die sanfte Möglichkeit, dann uns vorzubereiten irgendwann, äh, so wie ab 2013 dann den CEO-Post zu übernehmen.
1: Wie oft passiert es euch eigentlich, wenn ihr im Restaurant einen Tisch reserviert oder in der Hotline eures Telefonanbieters mal wieder hängt und euren Namen sagt, dass die Leute aufhorchen und sagen: Ah, Sennheiser, wie die Kopfhörer.
2: Naja, das passiert hin und wieder, besonders in der Region Hannover, würde ich sagen. Aber äh, äh, ehrlich gesagt äh, kennt man uns ähm, in der Branche dann schon, also wenn wenn wir jetzt äh, mit äh, Menschen zu tun haben, die äh, in der Musikbranche sind, da schon, aber sonst eher nicht.
1: Ja. Sennheiser war ja der erste Anbieter von In-Ear-Kopfhörern. 2008 kam der damit sogar schon auf den Markt. Aber, das habt ihr auch äh, schon mal in einem anderen Interview gesagt, das war eben einfach zu früh. Und so ist es eben kein Zufall. Das gebe ich zu. Setz jetzt, sitze ich zwar mit Profi-Kopfhörern von Sennheiser hier vor dem Mikro. Aber als ich mir kürzlich neue Kopfhörer eben zum iPhone geholt habe, waren das natürlich welche von Apple. Denn Apple war zwar später dran, als ähm, ihr, aber hat es eben verstanden, dass Kopfhörer nicht nur einen guten Klang bieten müssen, sondern auch noch cool aussehen müssen. Ist das eigentlich typisch deutsch, dass man sehr vom Ingenieurskreis betrieben auf die technischen Möglichkeiten achtet und dann vielleicht äh, so ein bisschen das äh, Design aus den Augen verlieren und dann kommen die Amis dann einen Ticken später, verstehen aber einfach mehr von Timing und Trends?
0: Ja, die Entwicklung vom Kopfhörermarkt, die äh, hat sich eigentlich 40 Jahre lang von 1968, wo wir den ersten hifi kopfhörer auf den Markt gebracht haben, bis äh, Mitte 2000er Jahre äh, mhm. kaum entwickelt von der Kundengruppe. Es waren letzten Endes Musikliebhaber, es waren Audiophile, es waren Menschen, die einfach Freude an Musik hatten oder eben professionell damit gearbeitet haben. Das heißt, es war ein, ein Nischenmarkt, der sehr stark... Ähm, geprägt war durch die die Erfordernisse. Und natürlich war Design ein Aspekt, aber letzten Endes ging es um Genuss oder professionelles Arbeiten. Und der Klang war eigentlich der Maßstab von allem, weil das war letzten Endes das, was konsumiert worden ist. Und dann war letzten Endes der große Schritt durch iPhones und andere Smartphones, wo der Kopfhörer in ihr zu zu einem funktionalen zu einer funktionalen Notwendigkeit äh, geworden ist, ob es zum Telefonieren war oder für alle möglichen anderen äh, Sprachsteuerungen. Das heißt letzten Endes ist aus einem Nischenmarkt für eine ganz bestimmte Anwendung ist ein ein durch auch andere Trends, Technologietrends, aber eben auch Modetrends und, und andere Anwendungstrends getriebener Markt geworden. Und in denen, in diesem Markt, ähm, ist äh, klar, dass wir mit unserer, mit unserer Nischenstrategie erstmal lernen mussten. Was bedeutet es auch in einem von, von Trends getriebenen Markt erfolgreich zu sein? Ich glaube, wir haben diese Brücke gut geschafft. Ähm, und uns sind uns dabei selber treu geblieben, wenn man unsere heutigen äh, True Wireless Kopfhörer oder jetzt die von Sonova, die ja das Geschäft übernommen hat, anschaut, dann glaube ich, können wir in Design, Funktionalität und Ähnlichem wirklich durchaus mit allen mithalten. Es ist aber eine Transition gewesen für unser Unternehmen, ähm, anders als für andere Unternehmen, die komplett neu dort eingestiegen sind.
1: Und apropos Timing, ich habe, gelesen, dass Sennheiser auch den Anrufbeantworter erfunden hat, aber den Markt leider verkannt hat. Stimmt das?
2: Ja, also der, das Patent wurde äh, tatsächlich hier bei uns im äh, Labor geschrieben, äh, wurde dann an Telefunken verkauft für, ich weiß nicht mehr genau, es waren äh, irgendwie ein paar hundert Mark damals, äh, weil tatsächlich die Anwendung äh, äh, ja nicht gesehen wurde, dass dass das wirklich so eine große Anwendung sein würde. Ähm, aber ja, so kann ja nicht äh, aus allen Ideen äh, einen, einen großen Welterfolg machen. Ich glaube, das ist genau unsere Stärke. Wir haben wahnsinnig viele Ideen, wir haben wahnsinnig viel Innovation, die wir in unsere Produkte reinbringen. Ähm, und deswegen konzentrieren wir uns jetzt ja auch auf den professionellen Markt, wo gerade Technologie, Ideen, Innovationen eine viel größere Rolle spielen als in dem Massenmarkt, wo wir in den letzten Jahren Mühe hatten, das Potenzial zu heben, was durchaus da ist.
1: Mhm. Ehe wir darauf noch ein bisschen en Detail sprechen werden, vielleicht eine Frage nochmal, wie sorgt man denn als Chef dafür, dass ein Team tatsächlich innovativ bleibt?
0: Innovation ist ja eigentlich das Resultat von vielen Menschen, die sich eines größeren Problems annehmen, mit großer Begeisterung. Das heißt, es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn das Problem groß genug ist und die Leute schlau, schlau genug, dann gibt es äh, gibt es Innovation und äh, ich glaube wir haben wir haben einfach wirklich eine eine großartige Mannschaft hier im Haus die 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 Probleme erkennt die bei den Kunden existieren eben bestes Beispiel jetzt in der Pandemie die ganzen äh, Teams Calls die man machen musste da mhm. sind natürlich unsere Lösungen mit Deckenmikrofon ähm, sehr sehr gefragt oder oder auch wenn man von zu Hause aus arbeitet das sind äh, ja Probleme die eine ein recht komplexes technisches Gesamtsystem brauchen, bis es funktioniert. Und das Mikrofon ist nur das äußerste Ende von so einem System. Also insofern ist, glaube ich, Innovation eine Paarung aus wirklich dem Erkennen von von schwierigen äh, zu lösenden Problemen, dann der nötigen Kompetenz, auch das wirklich anzugehen. Und dann, glaube ich, was wirklich die die Mannschaft hier bei Senders auch ausmacht, ist es eine Freude am, am Einfach-Ausprobieren. Wir haben einen... Den Forschergeist, den mein Großvater in der, aus der Gründerzeit quasi mit reingebracht hat, den haben wir immer noch sehr stark am Leben. Ähm, das heißt, wir haben eher die Herausforderung, immer mal wieder zu fokussieren, was denn jetzt wirklich zielführend ist, weil mhm. wir haben so viele Ideen, was man alles sonst noch Spannendes <lacht> machen könnte, äh, dass wir, glaube ich, von der Innovationskultur einfach sehr gut aufgestellt sind, ähm, ja, um da immer wieder weiter zu gucken.
1: Also fast ein Luxusproblem. Ne? Also wenn man halt schon eine begeisterungsfähige, leidenschaftliche Mannschaft hat, dass es dann die Chefaufgabe ist, eben den Fokus zu justieren.
2: Ja, und vor allem auch einfach hin und wieder auch an Themen zu glauben, wenn sie nicht gleich im ersten Anlauf äh, funktionieren. Ich ja. glaube, da haben wir sehr viele ähm, äh, Beispiele dafür, dass wir zum Beispiel das erste voll digitale, unkomprimierte ähm, Drahtlossystem der Welt entwickelt haben, ähm, was zehn Jahre lang in der Entwicklung war. Es war ein unglaublich langfristiges Projekt und da gab es auch manche Engpässe, wo man nochmal umkehren musste und nochmal einen neuen Ansatz bringen musste. Und wir glauben haben aber daran geglaubt. Wir glauben zum Beispiel auch daran, dass das Thema 3D-Audio äh, äh, oder das äh, Spatial Audio, wie man es in Neudeutsch äh, nennen würde, äh, wir nennen es Ambio, äh, dass das ein großes Thema der Zukunft sein wird. Das geht schon los mit Dolby Atmos in, in äh, Kinos und äh, hin und wieder auch zu Hause. Aber das äh, wirklich... 3D-Hören, das Natürliche hören, wie wir uns auch im Raum orientieren, wie wir Klänge, Information und Sprache aufnehmen, das ist das, was spannend ist. Und da investieren wir seit über 30 Jahren in die Technologie, in Algorithmen, in Erkenntnisse und eigentlich beim Konsumenten kommt das erst seit ein paar Jahren wirklich an.
1: Ja. Apropos Erfindergeist, dazu passt eine Frage, die unser Gast im vergangenen Chefgespräch, Hans-Jörg Königsmann, der langjährige SpaceX-Manager, mitgebracht hat und die wir an dieser Stelle einmal einspielen. Meine Frage ist, ob Sie etwas erfinden können, womit ich ähm, meine Kopfhörer, vor allen Dingen die kleinen, ihr, ihr Ports, ja, damit ich die immer wieder finden kann und nicht im Flugzeug liegen lasse. Weil ich habe mittlerweile schon eine Handvoll im Flugzeug äh, liegen lassen. Ich brauche irgendwas, was, was mich daran erinnert. Entweder was, was auf dem Telefon sagt, hey, du lässt da die Kopfhörer hier. Ähm, oder ein Kopfhörer den Geräusch macht. Ähm, das wäre meine Frage, ob man sowas erfinden kann.
0: <lacht> ja, das ist natürlich ein ärgerliches ähm Problem. Die einfache Lösung wäre zu sagen, das Problem muss Sonova jetzt in Zukunft lösen, weil die die Konsumersparte ja erworben haben. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass Endgeräte dadurch, dass sie immer intelligenter werden und immer besser vernetzt sind, immer mehr auch direkte Verbindungen zur Cloud haben, dass da mittelfristig auch Lösungen entstehen, wo sich jedes Endgerät selbstständig melden kann, wenn es sich nicht an dem Ort befindet, wo es eigentlich sein sollte. Ob es jetzt im Flugzeug vergessen worden ist oder ob man den Schlüssel nicht mitgenommen hat oder irgendwas anderes. Ich denke, wir sind in einer Zeit, in der ähm, jedes intelligente Gerät irgendwann äh, eine IoT-Funktionalität haben wird. Und äh, da würde ich auch in dieser Kategorie würde ich durchaus auch die äh, kleinen Ohrstecker hören, dass sie sich mhm. bemerkbar machen können, wenn sie vielleicht nicht mehr in der Nähe des Telefons sind oder ähm, einfach der Meinung sind, dass der Besitzer sie vergessen hat.
1: So und ehe wir jetzt endlich, endlich über dieses Ereignis sprechen, nämlich den Verkauf des Consumer-Geschäfts, würde ich ganz kurz nochmal eine kleine Lockerungsübung für euch beide und für die Hörer und Hörerinnen machen mit einer Schnellfragerunde. Ich stelle euch jeweils eine Frage. Und ihr dürft nur mit einem Wort oder maximal mit einer Wortgruppe antworten. Und Andreas, du kennst das ja vielleicht, wenn der, Nach wenn der Vorname, nicht der Nachname, wenn der Vorname mit A beginnt. Du musst jeweils als erstes antworten und dann folgt dein Bruder Daniel.
0: In Ordnung. Okay.
1: Erste Frage. Was schätzt du an deinem Bruder?
0: Seine
2: Reflektiertheit, seine Intelligenz.
1: Was nervt dich an deinem Bruder?
2: Nichts. Äh, manchmal das Bohren.
1: Was kannst du besser als dein Bruder?
2: Lange laufen. Klavier spielen.
1: Und worin ist dein Bruder besser?
2: Im Zuhören. Schnell Dinge erfassen.
1: Was ist deine erste Erinnerung
0: an deinen Bruder?
2: Keine Ahnung. <lacht> Die erste Schwierig, was die erste Erinnerung ist. Wahrscheinlich im ähm, Sandkasten hier, mit Wasser spielen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt im Garten irgendwie hier in, in der Wedemark. Mhm.
1: Welche Dinge machst du am liebsten mit deinem Bruder gemeinsam?
2: Musik und Joggen. Musik und Joggen. Und Reden dabei.
1: <lacht> Sehr harmonisch. Und bei welchen Dingen bist du lieber allein?
2: Ähm, beim Nachdenken.
0: Klavier spielen.
1: Welche Eigenschaft schreibt dein Bruder dir zu, die aus deiner Sicht nicht stimmt?
0: Dass ich manchmal zu schnell bin. <lacht> Mit Betonung auf das zu.
2: <lacht> <lacht>
1: Daniel, du hattest etwas mehr Bedenkzeit.
2: <lacht> ja, vielleicht, dass ich manchmal zu nicht konsequent genug bin. Weiß ich aber gar nicht.
1: Vorletzte Frage, wer geht nach einem Streit als erstes auf den anderen zu?
2: Ich kann mich nicht an einen Streit erinnern. Und wenn, dann könnte es jeder auf den anderen zugehen.
1: Und letzte Frage, was würdest du deinem Bruder niemals verzeihen?
0: Wenn er mich ernsthaft hintergeht. Ja, sehe ich auch so.
1: Vielen Dank für die Einblicke. Das war ja tatsächlich sehr harmonisch. Also man kann sich tatsächlich jetzt sehr gut vorstellen, dass ihr gut im Alltag klarkommt. Und es viel, deswegen, das muss ich jetzt doch nochmal vorher erklären, bevor wir endlich, endlich aufs consumer kommen, es ähm, fiel der Hinweis aufs lange Laufen und gemeinsam Dinge besprechen. Und ich habe tatsächlich auch gelesen, dass ihr so Meetings tatsächlich gerne mal beim Joggen macht. Und dass das dann auch in einem Halbmarathon
2: Mal das ist richtig, kann. ja.
1: <lacht> Warum das denn?
2: Das Gehirn funktioniert besser, wenn man läuft. Und man ist in einer lockeren, schönen Atmosphäre. Wir kommen wirklich auf neue neue Lösungen, die man in einem normalen Meeting-Kontext nicht kommt.
1: Und habt ihr da tatsächlich so einen regelmäßigen Slot eingebucht, wo ihr dann immer die Laufschuhe anzieht? Oder macht ihr das tatsächlich so ein bisschen spontan auf Zuruf?
0: Ja, wir haben einen regelmäßigen Jourfix einmal im Monat für den ganzen Tag. Der hat unterschiedliche, der ist jetzt nicht grob durchstrukturiert, aber der hat auf jeden Fall immer äh, Themensammlung, Austausch, dass wir uns wirklich gut abgleichen und ähm, dann ist auch immer das Joggen, so eine Stunde, eineinhalb äh, dabei und da besprechen wir dann die Themen, die nicht taskorientiert sind, sondern die einfach ähm, mhm. Nachdenken äh, erfordern und wie gesagt, ein gut durchblutetes Hören hilft, glaube ich, dabei.
1: Und vielleicht habt ihr ja bei der einen oder anderen Joggingrunde dann auch über die Entscheidung getroffen, die dann im Sommer 2021 fiel. Ihr nickt schon. Da habt ihr euch dann nämlich entschieden, das Consumergeschäft. also die Sparte für Kopfhörer und Lautsprecher für 200 Millionen Euro an den Schweizer Hörgerätehersteller sonova zu verkaufen. Und zur Erinnerung, das war ja eine Zeit, in der die Veranstaltungsbranche nach mehreren Lockdowns tatsächlich am Boden lag. War das nicht leichtsinnig?
2: Ähm, nein, weil wir uns das sehr lange und sehr genau überlegt haben. Die ähm, finale Entscheidung wurde in der Zeit äh, Corona-Zeit öffentlich gemacht. Ähm, der Entscheidungsprozess dahin war aber schon länger, weil wir uns wirklich für alle unsere Segmente sehr klare Strategien überlegt haben. Äh, den Pro-Audio-Bereich, den Bereich äh, Business-Kommunikation, den Bereich Consumer und den Bereich Neumann. Ähm, also eine eigene Marke, die wir ja auch noch ähm, führen. ähm und haben gemerkt, dass wir in allen vier Bereichen sehr gute Wachstumsmöglichkeiten sehen. Übrigens auch im Pro Audio Bereich während der Corona Zeit, weil mhm. wir sind überzeugt, äh, wir waren überzeugt und äh, sehen, dass das richtig ist, dass ähm, äh, im Prinzip der, einerseits der Kommunikationsaustausch, aber andererseits eben auch das Entertainment, die Musik und die Live-Branche ein Grundbedürfnis ähm, der Menschheit ist. Also schon in, in der Höhle saß man äh, um ein Feuer und hat irgendwie auf Dinge gehauen, damit es einen Rhythmus gibt. Ne? Das ist das ist so so alt. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch erkannt, dass ähm, das Konsumergeschäft ähm, eine andere Struktur braucht oder einen anderen Besitzer. Wir haben uns ganz klar und da hilft es vielleicht auch noch mal einmal seine eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zu reflektieren und den Erfolg zu sehen. Und da haben wir gemerkt, dass das Konsumergeschäft wahrscheinlich in anderen Händen besser zum Erfolg kommen wird. Und dann haben wir halt uns einem sehr strukturierten öffentlichen Prozess ähm, unterworfen, um das äh, dafür den bestmöglichen Käufer zu finden. Und Mit Sunova haben wir den bestmöglichen Käufer gefunden.
1: Hm. Das war ja das Konsumergeschäft jetzt lange Zeit auch eine der größten äh, Sparten. Wie emotional habt ihr diese Trennungsphase wahrgenommen und wie emotional wurde sie vielleicht auch in der Belegschaft wahrgenommen?
0: Ja, das ist, äh, wie Daniel schon sagt, das ist so ein, ein Prozess. Ähm, natürlich am Anfang von so einem Prozess ähm, traut man sich gar nicht diesen Gedanken wirklich mal zu formulieren, weil die Vorstellung ist, Mensch, 50 Jahre lang äh, mhm. haben wir dieses Geschäft betrieben und auch über Jahrzehnte dominiert. Ähm, was würde das bedeuten, auch emotional das loszulassen aus unserer Hand? Ähm, und dann je mehr wissen wir dann da auch gesammelt haben über diesen äh, strategischen Prozess, wie können wir es auch wirklich, gibt es eine Möglichkeit, das in richtig gute Hände zu geben, dass für den Endkunden die Sennheiser Produkte in, und die Qualität äh, gleich bleiben. Dass wir, äh, und mit, mit jeder mit jeder Frage, die dort war, die positiv beantwortet werden konnte, ist dann das Gefühl auch immer positiver geworden. Und irgendwann war es richtig, wir richtig freudvoll, dass wir gesagt haben, hey, wir haben, wir haben eine Lösung für das Konsumergeschäft, unter denen sie noch viel besser als äh, heute äh, funktionieren können. Insofern ist es einfach ein Prozess, der natürlich am Anfang mit erstmal so einem kleinen Schreckmoment einhergeht, wenn man was denkt, was fast undenkbar ist, mhm. äh, und sich dann entwickelt in einfach äh, die pure Begeisterung für äh, den richtigen Weg. Äh, und ähnlich, muss man sagen, ist es auch mit den Mitarbeitern gewesen. Es gibt diese Change Curve, wo am Anfang erstmal nur die, die pure Information ist, das Konsumergeschäft wird verkauft. Und das ist eine Aussage, die für viele auch einfach im ersten Moment undenkbar erschien. Mhm. Ähm, über einen ähm, relativ kurzen Prozess, aber ähm, zum Teil nur ein, zwei Tage, haben immer mehr Leute äh, verstanden, wo die Logik dahinter ist und dass das eigentlich für alle Beteiligten am Ende des Tages gut ist. Für den Endkunden, für die Mitarbeiter, für den, für die Produkte, für die Marke. Und wenn man an, an allen Punkten einen Haken machen kann und sagen, Mensch, das ist ein, ein Gewinn, ähm, dann, äh, ja, dann ist auch das Gefühl entsprechend äh, positiv. Das ist, ähm, also insofern äh, durchläuft man da viele, viele äh, auch Wechsel. Bäder manchmal äh, mhm. der Gefühle. Das Entscheidende ist, dass man hinten raus überzeugt ist, dass es alles richtig ist und sich das auch so darstellt.
1: Mhm. Vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Consumer-Geschäft würde ich ganz gerne nochmal einen Sprung zurück machen und zwar in zu den Anfang der 90er Jahre. Ähm, da habt ihr ja tatsächlich versucht oder genauer gesagt, das Unternehmen damals unter der Führung eures Vaters teile der Produktion von Funkmikrofonen nach Shanghai zu verlagern. Es gab, kam dann zu Qualitätsmängeln, es gab Schäden beim Transport, es gab illegale Nachbauten. Und Sennheiser hat dann die Produktion auch recht bald wieder zurück nach Deutschland geholt. Wenn ihr das mal so reflektiert, was habt ihr damals davon mitbekommen? Ähm, wie stark hat ähm, euer Vater das auch mit euch diskutiert? Und seid ihr jetzt manchmal froh, dass ihr eben diese Erfahrung schon hinter euch habt oder gab es mal so Momente, mhm. wo ihr das eben bei den Wettbewerbern beobachtet habt?
2: Ich glaube, das ist eine große Stärke von uns, dass wir immer sehr klar auch schauen, was können wir gut, wodurch können wir uns differenzieren und wo können wir optimieren. Und unser Vater war... Natürlich damals, das war ja der große Trend. Produktion wird nach Asien ausgelagert und die Produktion in in Deutschland wurde immer teurer. Die Rahmenbedingungen wurden immer schwieriger. Er hat dann relativ schnell gemerkt, ups, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, und hatte den Mut, dann sich auch gegen die vorherrschende Meinung zu stellen. Und ich glaube, ähnlich haben an meinem Bruder und ich das vor. Fünf Jahren, sechs Jahren gemacht, als wir gesagt haben, wir bauen ganz klar eine Produktion in Rumänien auf, mhm. ähm, ja, vor zehn Jahren sogar eher. Ähm, wo wir gesagt haben, wir wollen wieder in unsere Kernkompetenzproduktion ähm, investieren, um die Komponenten, die wirklich ähm, den Kundennutzen differenziert äh, darstellen, selber herzustellen, in eigener Hand zu haben. Ähm, Heute wird viel über solche genau solche äh, Themen diskutiert. Äh, andere Branchen äh, müssen das auch machen. Wir haben da, glaube ich, schon sehr ähm, früh die richtigen Weichenstellungen gestellt. Und die Erfahrung, die unser Vater dort gemacht hat, ähm, die wir jetzt nochmal gemacht haben, zeigt uns, dass wir an dem Punkt vielleicht ein bisschen gegen den Strom geschwommen sind, ähm, aber genau die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Hm.
1: Wie viele deutsche Unternehmen exportiert Sennheiser ja auch? Ich glaube, mehr als drei Viertel eures Umsatzes oder irgendwie sowas. Mhm. Macht mehr als 80 Prozent sogar. Mehr ja. als 80 Prozent sogar. Mhm. Macht ihr im Ausland und gerade nochmal mit Blick auf China, mit Blick auf die geopolitischen Spannungen insgesamt, bereitet ihr euch auch darauf vor, dass der Konflikt um Taiwan eskalieren könnte und der Westen ähm, eventuell auch Sanktionen gegenüber China verhängt?
0: Also der M Musikmarkt ist ja ein, ein absolut globaler Markt, sowohl als Absatzmarkt mhm. als auch in Teilen als ein ähm, Beschaffungsmarkt. Und äh, wir können, ähm, wir versuchen uns, so wie Daniel gesagt hat, an den Kernkomponenten so weit autonom zu machen, dass wir so viel wie irgendwie möglich auch wirklich in eigener Hand haben. Das hat mhm. uns auch durch die Pandemie getragen, wo wir entgegen, allem, was äh, man so erlebt hat, an Produktverfügbarkeit eigentlich fast immer liefern konnten. Es gab
1: mhm. äh,
0: von uns eigentlich nie wirklich nennenswerte Ausfälle. Etwas Knappheit, aber keine Ausfälle. Ähm, und das kommt uns zugute, dass wir da ein bisschen konservativer sind und sagen, wir möchten lieber etwas mehr unter unserer eigenen Kontrolle haben. Das hört mhm. natürlich dort auf, wo man auf äh, Halbleiter äh, geht. Aber auch an mhm. der Stelle schauen wir uns schon schon seit Jahr und Tag unsere Partner sehr gut an. Also wir haben sehr strategische Partnerschaften mit den großen Herstellern dieser Welt, AMD, Texas Instruments und Analog Devices, wie sie alle heißen. Und mit denen gemeinsam kann man sehr gut diskutieren, wie Szenarien denn ausgehen würden, wenn, weil keiner weiß, wie sich was entwickelt. Ja. Und ähm am Ende ist für uns entscheidend, dass wir eine ganz enge strategische Partnerschaft zu den äh, Lieferanten haben, die die kritisch sind für unsere Komponenten. Und auf der Halbleiterseite, glaube ich, sind wir relativ gut aufgestellt, uns für verschiedene zukünftige Optionen ähm, ja, einen sicheren Supply zu haben.
1: Mhm. Halbleiter sind das eine, was in der Übertragungstechnik steckt. Seltene Erden sind das andere. Auch das kommt ja vor allem dieser Rohstoff aus China, wie hoch schätzt ihr da die Abhängigkeit von den dortigen Lieferanten ein?
2: Na, man kann nicht sagen, dass es dass wir jeweils äh, jemals eine äh, absolute Unabhängigkeit erreichen werden. Es geht da mehr darum, zu schauen, wo gibt es äh, alternative Sourcing-Strategien, wo kann man ähm, gewisse Dinge auch sonst noch herbekommen. Ähm, hier insbesondere auch das Thema äh, zirkuläre Kreisläufe, äh, Recycling, äh, dass man sich solche Themen anschaut. Da sind wir ähm, mit äh, einigen spannenden Projekten ganz vorne mit dabei.
1: Und würdet ihr euch gerade bei Kreislaufwirtschaft ähm, vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Unterstützung von der Politik wünschen, weil man hört das immer irgendwie so, dass die Unternehmer das selber skizzieren als eine Option, eben die Rohstoffe da wieder rauszuholen und dann klagen sie aber auch eben, dass es die ganze Infrastruktur gar nicht so richtig dafür gibt, dass eben die Altgeräte nicht vernünftig gesammelt werden, ähm, es eben gar nicht diese Aufbereitung so strukturell gibt
0: ich denke durch die ähm, am Ende durch die Knappheit von den Ressourcen äh, wird sich ein ganzer Industriezweig ähm, entwickeln der sich ausschließlich mit den ähm, mit der Wiederaufbereitung beschäftigt und das ist natürlich nicht irgendwie nur Recycling und der grüne Punkt sondern das sind wirklich ganz äh, ja hochtechnologische Unternehmen die die eben seltene Erden extrahieren können aus äh, aus Magneten oder ähnlichen oder Elektromotoren das heißt ähm, ich denke, die Politik muss äh, ein attraktives Rahmenumfeld schaffen und vor allen Dingen auch äh, Rechtssicherheit und, und äh, Energiekosten und Finanzierungsmöglichkeiten, in denen sich dann aber Wirtschaftsunternehmen etablieren müssen. Ich glaube nicht, dass äh, die Regierung die zirkuläre Wirtschaft äh, äh, gut betreiben kann. Mhm.
1: Und aus China zurück nach Wennebostel. Wie ist es denn so, wenn die großen Stars bei euch ein und ausgehen? Ed Sheeran war schon mal da, Brian Adams auch. Wer hat zuletzt bei euch vorbeigeschaut? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen.
0: Also so ganz genau, muss ich sagen, kann ich das äh, gar nicht sagen. Ich kann mich gut erinnern, dass ich mit Brian hier in der Fertigung war. Das war allerdings an einem Sonntag vor seinem Konzert ähm, und äh, habe dann für die Mitarbeiter Fotos gemacht von dem, wo er an der Linie sitzt, von wo die Neumann-Mikrofone gebaut werden, mit denen er dann am Abend singt. Ähm, und äh, den Stuhl auf dem Brian saß, der ist dann am nächsten Tag äh, heilig gesprochen worden und auf den durfte sich dann auch niemand mehr draufsetzen. Also das <lacht> ist schon, glaube ich, ganz, ganz wichtige Dinge auch für unsere Mitarbeiter, dass sie wissen, für wen sie etwas tun. Das ist ja natürlich eine ganz äh, große große Verbindung, die da äh, generiert wird, wenn das Mikrofon, was vielleicht heute noch produziert worden ist, am nächsten Tag oder in der nächsten Woche mhm. äh, in den Händen von Rihanna, Madonna oder Adele ist und auf der Bühne genutzt wird. Ich glaube, da, da entsteht ganz, ganz viel Leidenschaft für das, was sie, was die Mitarbeiter tun, weil sie halt wissen, für wen sie es tun.
1: Mhm. Und wer stellt die anspruchsvollsten Sonderwünsche?
0: Ähm, die ich kann mich an zwei Dinge erinnern, die nicht ganz einfach waren. Das eine war für Beyoncé, die wollte ein Mikrofon, welches ein Plexiglasgehäuse hat und von innen blau rausleuchtet, damit es so zwischen ihren Fingern rausleuchtet. Das war nicht ganz einfach, das herzustellen. Und wir haben über viele Jahre für Céline Dion immer eine eigene Variante gebaut, die ganz speziell auf ihre Stimme abgestimmt war. Das war auch nicht immer ganz einfach, aber... Für solche Leute machen wir natürlich gerne auch mal äh, die extra Schicht.
1: Und beide Probleme habt ihr gelöst? Ja. Ich habe auch gehört, dass Pink eure Techniker ziemlich gefordert hat, weil sie so Saltos schlagen wollte mit Knopf im Mikro und Salto, Salto natürlich nicht, Mikro in der Hand. Das muss auch ziemlich anstrengend gewesen sein.
2: Genau, aber das sind ja die spannenden äh, Projekte, wo unsere ähm, Ingenieure zur Höchstleistung auflaufen. Ähm, äh, dort war besonders äh, die Herausforderung, dass sie äh, einerseits äh, natürlich komplett drahtlos äh, sein musste. Sie brauchte ein In-Ear, um sich selber zu hören, die Musik zu hören. Sie brauchte ein Mikrofon, äh, was quasi aus äh, mit mit dem in ihr verbunden war und sie und trotzdem fest am am Kopf saß und das Ganze musste relativ Feedback äh, geschützt sein, weil sie ja vor der PA, also vor den Lautsprechern über dem Publikum war ähm, und wir durften ähm, halt keine Einstrahlung von den Lautsprechern in das Mikrofon haben oder das, die Einstrahlung war da, aber die es musste sehr resistent gegen das sein. Also technisch eine, eine absolute Herausforderung, wo die meisten Toningenieure gesagt hätten, ja das kann nichts gehen und wir haben trotzdem eine Lösung dafür gefunden. Am Ende sogar ein neues Produkt, ähm, also Derivat davon ist tatsächlich sogar ein neues Produkt geworden. Also es treibt dann auch die Innovation.
1: Okay, Pink also als, äh, ja nicht äh, Chefentwicklerin, aber hm. als Muse offenbar. Genau. genau. <lacht> Sehr schön. Ähm, und wir kommen so langsam auf die Schlusskurve. Deswegen äh, noch zwei, drei Fragen zu eurem Arbeitsalltag. Daniel, ich habe gelesen, dass du auch gern mal die eine oder andere E-Mail unbeantwortet lässt. Und du hast das Zitat deinen passiven Widerstand gegen die Always-on-Mentalität genannt. Was stört dich denn an dieser Mentalität?
2: Ich glaube, um... Auf gute Ergebnisse zu kommen, braucht man Zeit nachzudenken. Ähm, ich glaube, dass es nicht nur darum geht, immer zu reagieren, sondern ähm, eben auch äh, eine Entscheidung zu treffen, wann ich agieren möchte. Deswegen habe ich auch gerade bei Social Media oder sowas alle Notifications abgeschaltet. Ähm, und das ist meine Art, mit der Reizüberflutung umzugehen. Ich glaube, ähm, dass da jeder seinen eigenen Weg finden muss. Ich möchte keine anderen Leute dazu belehren, aber die Freiheit, hin und wieder auch mal nicht das Telefon abzunehmen oder jede E-Mail mhm. zu beantworten, nehme ich mir.
1: Und hast du auch mal gemerkt, dass der ein oder andere Kollege oder ein Geschäftspartner sehr pikiert war? weil du nicht geantwortet
2: hast? Naja, das ist erstaunlich, ähm, äh, wie wenig äh, sich die Leute tatsächlich dann beschweren. Also äh, Und man überschätzt wahrscheinlich seine eigene Wichtigkeit, äh, wenn man angesprochen wird. Ähm, manchmal, natürlich habe ich äh, äh, ein, sehr tollen Filter. Ich habe eine hervorragende Assistentin, die mich daran erinnert, das ist jetzt wirklich wichtig. Ich glaube, das ist ein Luxus, den, den ich an dem Punkt auch habe. Bisher bin ich damit ganz gut gefahren.
1: Und Andreas, du hast mal verraten, dass du ab und an mit deiner allzu direkten Art anexst. Wann haben sich denn die Kollegen oder Kolleginnen da das letzte Mal beschwert?
0: Oder wann hast du vielleicht auch gemerkt, ups, hätte ich vielleicht zwei, drei Sätze mehr machen sollen? Ja, das hängt ein bisschen mit dem, was ich gesagt habe, dass ich äh, manchmal sehr schnell bin äh, und eben auch manchmal zu schnell. Äh, da ist manchmal äh, komme ich einfach in Situationen, in denen der, man, der, der Lösungsgedanke bei mir so äh, schnell da ist, bevor ich wirklich alles ähm, alles durchdacht habe, ja, was könnten das jetzt bedeuten für alle Beteiligten? Und wenn ich das dann mal eben einfach so von mir gebe, dann kann das sehr direkt wirken und oder ist dann wahrscheinlich auch sehr direkt. Und ich glaube, das Feedback, dass das nicht immer in jeder Situation angebracht ist, habe ich schon bekommen. Ich arbeite daran und manchmal funktioniert es auch, manchmal funktioniert es auch nicht. Die meisten Menschen, die mich etwas besser kennen, wissen, dass ich... Dass niemals in irgendeiner äh, Intention mache, jemanden wirklich vor den Kopf zu stoßen, sondern dass es manchmal daran liegt, dass einfach äh, ich ein bisschen schneller was von mir gebe, als bis ich alles durchdacht habe.
1: Und nachdem wir mit einer Frage nach dem perfekten Klang eingestiegen sind, möchte ich mit dem Gegenteil aussteigen. Was bedeutet euch Stille?
2: Ja, Stille ist gerade ähm der Raum, der äh, wieder für den Klang vorbereitet. Also ähm, ohne Schatten gibt es kein Licht, ohne Licht kein Schatten. Ohne Stille gibt es keinen Klang. Ähm, das ist die Dualität äh, und äh, es braucht beide Seiten. Ich brauche den Rückzug, ich brauche die Stille, um wieder nach draußen gehen zu können. Für mich ist Stille
0: letzten Endes ein Schärfen der Sinne. Weil in der, in der Stille... Ähm, erweitert sich aus meiner Sicht die Wahrnehmung deutlich, ob es jetzt die körperliche Wahrnehmung ist oder aber auch das das Hören. Ich meine natürlich am Anfang fühlt es sich still an und wenn man dann eine Weile sitzt, dann merkt man, so still ist das gar nicht. Da sind Geräusche vielleicht im Körper, vielleicht Geräusche, die ganz ganz klein sind. Also letzten Endes ist Stille für mich ein eine unglaubliche Möglichkeit, um die Sensibilität der Sinne zu schärfen und wieder äh, die, kleinen, die ganz, ganz kleinen Signale auch wahrnehmen zu können.
1: Und ganz zum Schluss, lieber Andreas, lieber Daniel, habt ihr die Gelegenheit, eine Frage zu stellen? Und zwar an den Gast unseres nächsten Chefgesprächs. Das wird Marie-Christine Ostermann sein, die Präsidentin vom Verband die Familienunternehmer. Was möchtet ihr denn von ihr gern wissen?
2: Ja, das ist ja sehr passend, ähm, als Familienunternehmer stellen wir natürlich gerne eine Frage an den Verband der Familienunternehmer. Was wir gerne wissen möchten, ist, rechts und links in Amerika, bei den BRIC-Staaten, in China, überall werden die Wirtschaften subventioniert, werden unterstützt und abgeschottet. Kann der Verband der Familienunternehmer fordern von der Politik, dass die Familienunternehmen in Europa, der Mittelstand in Europa speziell in diesem schärferen Wettbewerb auch äh, gefördert und äh, ja, unterstützt werden kann, damit wir in diesem ungleichen Wettbewerb wieder gleichere Karten haben. Danke für die
1: Frage. Die wird mein Kollege Horst von Butler auf alle Fälle mitnehmen ins nächste Chefgespräch. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich für all die spannenden Antworten. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gern eine positive Bewertung da. Feedback können Sie auch gern senden an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht ganz so gut gefällt, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und wenn Sie sich mal einen Gast im Chefgespräch wünschen, lassen Sie uns auch das gerne wissen per E-Mail an chefgespräch.vivo.de. Und schauen Sie in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!